0: 无限，限，限，限，音乐大无限之音乐周记。Hello， 欢迎再次收听音乐大无限。每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为您服务主持的音乐周记。今天在我们节目当中的音乐人，哇，带着气质与歌声，翩翩降临我们的音乐大无限。他是江云玉老师，老师您好。啊，宋小姐你好，精灵你好，嗯、呃，我真是上你们的节目，我觉得我有无限的快乐。哈哈哈，我每次呃跟老师聊天都觉得好开心，因为老师都会带好多的欢乐、嗯、欢笑、愉悦给大家。哦、同时，老师也透过您的歌声告诉大家、嗯、哦，有好多的美好是透过歌声来传递的。嗯，呃，平常我们听老师唱歌，呃，有。客家山歌，嗯，有声乐，嗯、我们知道这是老师的专攻的背景。那么今天呢，嗯、我们要跟老师一起话说从头了，哦、老师是怎么走上音乐路的？嗯、在音乐的专业这个部分，像我们知道，老师手上有台湾客家山歌团，已经成立了有三十年的时间了，嗯、今年正好三十年。哇 <Wow, S 2>、嗯！光是成立一个团队都三十年了，在这之前老师教音乐，在这之前老师学音乐，嗯，呃，我们都不要讲几岁，嗯、<笑>我们就话说从头、嗯、老师的音乐路，老师打算怎么开始呢？今天老师给我一个题目是，嗯、有三个愿望，这三个愿望其实现在好像都一一实现呢。嗯，对呀、啊，你说话说重口，<对>嗯，刚刚你说我做了那么多事哈，就让人家已经把我呃这个定为一位老人是吗？<笑>可能五岁就开始了嘛。<笑>呃，真的是。嗯、呃、嗯，在如果说音乐的路，<是>我觉得那个呃，当然到学校上课那呃，才算是音乐的开始的话，嗯、那当然要小学以后了。对，但是我觉得我呃从小就就有这样的一个环境，嗯、而且这个环境呢，也不是说家里的人学音乐的这种环境，而是说我的妈妈是一个很好声音、很喜欢歌的一个平凡妇女。哦，以前妈妈听什么歌呢？嗯， uh, 我的妈妈呢，她有一半是日本教育的，当然她就是会唱日本的歌， oh. 还有她有很好的声音。我的妈妈的是先天的好嗓子啊，哦、oh. oh, <对>，先天非常甜的一种清亮的声音。Oh. 那正好呢，我爸爸是一个非常好的倾听者。呃，爸爸呢是喜欢听妈妈唱歌的啊这、呃、是后来呃，就是我们都长大了以后，呃，爸爸才跟我们讲说，从前你的妈妈的声音让我一听啊啊，就惊为天人啊！那个就是他已经都变成了老人了以后， <Wow! S 1> 才告诉我们从前话说从头<笑>对呀、啊、对。那但是呃，我想有这样的他们喜欢音乐，还有加上妈妈的先天的那个影响，他的遗传呢、啊，那我觉得这是我一个音乐。种子的开始吧，<对>刚刚有说到妈妈，呃，以前就很爱唱一些日本的歌曲。嗯，对，那个年代他会的啊、呃，大概就是比较是日本的歌曲。啊、那教我的话呢，他就教日本儿歌啊，对，<笑>还记得吗？嗯<笑><好>。呃唱不全了，甚至于可能是会呃不标准啊。但是我呢，就是我用我那个对儿时的记忆啊，啊那可也许我们的观众朋友他可以原谅我的不标准啊。啊啊大家一起来回忆,回忆一下啊、哦。<对>当时呢，这个唱是什么情形呢？就是妈妈教我，然后呢，爸爸会晚上他回来的时候，就会把我叫到他的床头，呃，让我把一个矮的椅子。那时候的矮的椅子很轻，是竹编的，四角形的。啊<音>，就四方形的啊，我就自己端着那个矮矮的椅子，就端在爸爸的耳边，因为他躺在床上睡觉，我坐在床边上，那个高度正好在他耳边，嗯，所以我要轻轻地唱这样子、嗯、对呀、啊，所以我唱了一，比如说我那个那这个歌，我发现很多人都会唱啊，叫么么哒罗桑，么么哒罗桑，哦，可惜你这个大吉里郎我。一朵紫，我的心里苦辣酸呀，好像是这样。我听过，我听过，我、啊哎、我觉得老师好厉害哦，随口就这么好听，真的吗？嗯、我们听众朋友今天有耳福了，因为今天我在跟老师聊天的过程当中，除了老师会帮我们介绍一些很经典的歌之外，老师也会跟大家一起说说唱唱。哦，是说到的可以唱的我就来唱、哦、唱到可以说的我就来说吧。太好了，嗯、大家今天听这期节目好幸福啊、嗯！谢谢，我也在幸福。福中，<笑>因为我觉得，其实，在广播这个领域呢，其实我也有很多的时间在这里。那还有跟呃，金玲小姐呢，长期我们的好友啊<笑>、呃，所以我今天呢，那种非常非常的幸福、啊、你把这个幸福，我们透过央广的节目传到全世界、啊对对对呃、我最想的就是这样，透过我们，然后把幸福的感觉啊，<笑>嗯、然后透过我们的这个呃说说唱唱的有歌啊、呃，然后有一些故事，嗯、呃，让大家呢快乐的。呃，来分享。刚刚讲的是还很小的时候，嗯、妈妈就教唱日文儿歌了。嗯，因为他读书，啊、他是读日那个日本，就<对>是日剧时代，他们读日文。<对>但是到老师您这一辈呢？嗯呃，等到我上学以后，对不对？啊、在家里的时候，妈妈呃，就是都是教这些。啊、而且我发现妈妈也是，她喜欢读书，而且她好像也蛮喜欢听她自己的声音啊、哦，<笑>所以她就常常拿一个日本的呃教科书啊，就一在。读那个日文，读书给、嗯、啊。那我在听的时候，我也觉得好像也感受到。现在呢，呃，可以知道说那是一种声韵之美、嗯、对呀、啊。但是那时候我只觉得，哎呀，妈妈的声音好好听，我还曾经赞美她。嗯呃， uh, 就很小的年龄赞美他很棒。Yeah. Uh, <笑>那后来到老师、嗯、您自己念书的时候，您开始听的是什么样的歌、嗯嗯？那我当然就是进了小学以后嘛、uh, 啊，就原来是在家里就讲客家话。Uh, 那后来到了小学以后呢， uh, 就学国语。Uh, 那我们可能学得快一点，所以就呃语言会讲国语以后呢，就开始听国语歌。啊， uh, 还有当然那个整个社会的氛围，那个时候的是呃有流行一些我们现在说的是一些老歌啊。Uh, 慢慢慢慢的啊，就呃电台啊，因为我那个时候还没有电视，对，要到民国五十一年才有电视，而且刚开始有电视，好像就是大家搬到其中一个有电视的人家里去看，对不对？对,对对，我也曾经搬椅子到隔壁的有电视，嗯、但是时间不久，嗯、那个就我爸爸呢很呃希望我们自己能够家里，因为他本身喜欢音乐，嗯、喜欢艺术，所以他我们很快。在这个音响啊、视听设备方面，呃，爸爸是比较愿意付出的。啊，<笑>哎，对，虽然家里不是很多钱，他也觉得这个东西是重要的。所以我们的接触在音乐上面的接触，其实是比较多机会。<笑>啊，那到小学以后呢，就是、选在小孩的那个唱游啊，唱一唱啊，也还是在唱儿歌。嗯，这么爱唱歌，<对>应该会参加合唱团吧？嗯，对。那后来儿童合唱团呢？后来是到五年级才开始哦。啊，正好呢，五五年级的时候也很有福气，我的老师本身喜欢音乐，他本身有很好的声音。嗯、呃，我记得那时候是全国的那个就演讲比赛，我的老师是全国得了，就是整个台湾呢、啊，呵呵那叫做全省，那时候他得了第三名、嗯、在一个乡下的一个老师参加全省比赛，能够要先过五关斩六将，哎、對,對,对，所以他那个呃声音非常好，有男高音的音色。那他呢？对音乐的向往是贝多芬跟古典时期的呃莫扎特啊，嗯、贝多芬呐、啊，啊舒伯特。所以呢，他把这些歌呢教我们唱。哦，<对>小学就开始接触这些音乐了对。所以我记得我在要参加合唱团之前有一次校外教学，我唱的是菩提树。啊，对，儿童菩提树，还记得吗？<笑>那时候他是，当然是不是用德文唱，对不对？呃，就是我们那个呃，在国中啊、国小教科书上面有的，舒伯特的菩提树啊啊，金旁边那门前面有一棵菩提树，就这样子，对，是这样的一个歌声。后来我呢去校外教学的时候呢，呃，我就唱这个歌。因为我这个老师很有意思，他不喜欢那时候的流行歌曲。哦，那个时候流行歌曲是什么呢？么嗯，例如说邓丽君，啊、哦，那时候邓丽君是十七岁、十八岁那个啊，哦、那他唱的是，呃，例如说我一见你就笑啊，啊，情人的黄衬衫呐、啊，啊。对，那我的老师都觉得小孩不合适唱这个，<笑><笑>对，禁止啊<笑>、呃，因为我们呢，如果是听唱片呢、啊，其实我们学很快啊、呃，像我那时候很会唱的一首歌是呃，我还是永远的爱着你。<笑>那应该老师也会禁止吧？嗯，当然，我还没有唱出来，<笑>因为那时候我看老师已经禁止我的同学唱《我一见你就笑》，又禁止另外一个同学唱《情人的黄衬衫》嗯，已经不能笑，又不能穿黄衬衫了，嗯、怎么可以爱着你呢是？那我这个我还是永远的爱着你。我相信呢，这个一定是犯了大忌啊！小小的年龄我就有这么一个，呃<笑>、啊，有一种这种感觉啊，所以我就没唱出来啊。呃，事实上我觉得那首歌很好听。那所以那个时候，老师比较带着大家唱，像刚刚我们听到的《菩提树》，菩提树之外，还有呃像催眠曲啊这些，对对，都比较艺术、艺术化的方面的。对对，嗯，那今天我们要来听的第一首，它也是有这样的一个方向啊。应该很多人从小在学校都唱过这首歌。嗯，这一首是《送别》，《送别》这首歌哈，嗯，是我非常非常喜欢的，在小学阶段，因为我觉得这个。呃，现在能够说他的曲调有多好，呃、嗯，然后他的词有多美，但是我当我在小学唱的时候，我只觉得他很好听，嗯、啊，而且我觉得是。呃，小学的时候也没有办法体会那种送别，更没有办法了解他作曲者李叔同啊、呃，是作词者哎，作词者、嗯、其实他是填词者，是因为这本来是一个呃外国的歌曲 J P 奥德威的曲呃，然后本来填日文的词，嗯、后来到了李叔同这边再把它填成中文的词、嗯，对对对，你看一个好歌就有这么意思。嗯、那当时日本呢，他们日本明治维新啊，对欧美的那些音乐。欧美的艺术，他们呢是非常的大力的推崇了。嗯、那之后，我们李叔同先生，他后来又到日本去，到日本去把这些好的旋律，他填上词，又带回来当做我们这个学堂的歌乐啊。嗯、所以这样的。好歌一直唱到现在，我觉得还是很多人都在唱这一首歌。好，我们接下来就带大家一起、嗯、回到童年时光。您以前一定有唱过这首歌，嗯、也是今天江玉玉老师跟我们分享的第一首歌曲。我们要听的这个版本是上海彩虹室内合唱团所演唱的《送别》。歌曲《送别》哇，<对>可能刚刚我们在播歌的时候，就有很多朋友是跟着这一首歌一起唱了啊。嗯、对,对，那么呃，今天来到我们节目当中的音乐人江云玉老师，以前也是在学校做音乐老师的，也教过同学唱过这首歌、嗯嗯。当然了，当然了、啊，对，这是当我当我。音乐老师的时候，我觉得这首歌太美了<笑>啊！而且呢，也在我们的教材里面有这首歌，所以自然而然呢、嗯、就不会错过了。啊，刚我们在节目一开始的时候就说到，老师说有三个愿望会在今天的节目当中跟大家分享。嗯、第一个愿望，哎，已经实现了，实现了，<笑>就是当音乐老师。嗯、当音乐老师，其实就在那个时候，是什么时候立这个愿望了？嗯、就在小学的时候。哦，小学的时候，我自己喜欢唱歌，然后呢，我又把看看老师把我。选去当合唱团员，然后再看那个合唱团里面的老师，又是指挥又是弹琴的啊，那我觉得哇，将来我就是要当一个音乐老师啊，常常呃在梦想啊，梦想我也能弹琴。啊、呃，梦想我也可以指挥一个合唱团，这样。嗯嗯。嗯后来当然了，我们的音乐梦萌芽之后，嗯、要让它继续的发展下去。对对，所以到国中是继续的延续这样的音乐路线、呃。到了国中以后呢，我还是谈参加呃我们的合唱团，啊、就是我是北部国小，北部国中，啊、北部国中的合唱团啊。那呃当时的老师很优秀，我记得那老师叫林慧君老师，他本身呢能弹能唱啊，那。就是带的一个合唱团也非常的优秀，因为我怎么说他优秀呢？当时他训练我们合唱团是混声四部的哦， oh, 嗯、国中就唱混声四部，所以现在以我当一个音乐老师<笑>再去看我那个老师的时候，我就觉得哎呀，这老师是专业的啊，<笑>非常专业啊，钢琴自己能弹，合唱训练他自己可以带啊，然后可以混声，所以带的很好。<笑>这也是老师后来台湾客家山歌团也是这么做的啊、哦，混声四部，嗯、然后呃，里面的老师们都好厉害，嗯，对对，我我觉得。这个都有关系啊，就是一个老师对于一个学生的影响。那我觉得我都是受到老师很好的影响，我也自己感觉到非常的有福气。对，所以到了那国中呢，我还是一样的延续我小学的梦想，我要当一个音乐老师。那我国中的时候，其实呢，那时候电视节目就已经是非常的普遍了。嗯，家家户户都有电视了嘛，所以也常常。呃，我记得我也曾经透过我们家的电视看香那个香港的声乐家，他们演唱歌曲，啊、所以那种形式又让我呃另外一种的呃向往啊，不只是看台湾的音乐家了，透过电视可以看到其他地方的音乐家、声乐家的表现。声乐家对，啊、那时候香港的声乐家像玲玲啊，那是非常呃。很难得的一个机会，很偶然的机会，打开了电视，它是一个黑白的呃电视节目，但是出来的就是一些演演唱家，那我就觉得哦，这种。让我向往的不得了啊！呃，将来我就是要这样站着唱歌。第二个愿望说，现了、啊，对对，我想要当一个声乐家，而且后来也实现了。呃、嗯，这后来啊，我呃,呃有实现吗？有、呃、有啊。那就是意思是你当我是一个声乐家，<笑>对不对？是是啊、哎，真是幸福。呃，就是一个希望呃，透过爸爸妈妈给我的好声音啊，我也可以分享，所以我也很愿意唱歌。所以觉得当一个声乐家就是分享歌声嘛啊，啊所以这个愿望。我是非常非常的最向往的一个。从国中那个时候，因为看着电视，嗯、看到了其他地方这么多的优秀声乐家的表现，应该在吸收音乐的范围也更广了，嗯、对不对？嗯。比如说我们刚听到的那些，可能从日文歌开始，一直到一些很经典的艺术歌曲之外，嗯、对,对那个时候，我看着还有一些国语老歌也开始接触了，西洋老歌也开始接触了。说到国语老歌，嗯、那个时候国语老歌就好像是我们现在讲的一般的世俗流行啊，其实在跟学院。他有一些距离的，就是学校老师并不教这些歌，啊、是，所以呢，我是呃努力学校老师教的，但是平常又这个享受这个世俗的音乐，所以我也很会唱老歌<笑>啊。对，但是在学校的时候，我就呃尽量唱呃老师喜欢的歌啊。那要帮我们唱一个国语老歌或西洋老歌吗？呃，如果是国语老歌的话呢，像你看，我国小六年级的时候啊。我唱了一首国语老歌，叫做《月圆花好》，嗯、呃，很有意思吧？很小的小朋友，但是我唱的是很老的歌，现在看很老的歌，其实是流行的。我也是在国小的时候唱《月圆花好》的，啊、因为我以前也是跟着我妈妈听国语老歌，嗯、所以好小的时候我就会很喜欢模仿周旋的声音。真的？<对>那我觉得你来模仿他。不,不不不不不！嗯、我今天专家在眼前。嗯，啊、<笑>老师一小段就好，一小段呢。嗯、我觉得，呃，今天那个。嗓子并不是非常的清晰，自己感觉哈，可是它的旋律我能够哼一下。它是，浮云散，明月照人来，团圆美满。今朝醉，是不是这样子？对，今天<笑>。我不唱了，我不唱了。丁香<笑>、哎，你唱的比我有感情哎。好的，我们接下来来听，呃，在这个国语老歌时期啊，嗯、那个时候有好多好多的经典歌曲。<对>老师今天特别要跟我们分享的这一首是静听跟阳光的歌声《摇传曲》。嗯，摇传曲啊，对，那个时候我觉得这首歌呢是非常有活力啊，像刚刚我们唱那个《花好》呢，他<好>感觉上呃非常的呃委婉啊，嗯、对，那觉得好像自己自己觉得有点小大人的那种感觉，小国中就觉得这个是小大人了啊，唱这个歌，<笑>可是摇传曲，我觉得他呢是。那个、呃、很有活力，又很有动力，好，而且呢，歌词呢，我相信我刚刚不是说我喜欢唱老师喜欢的歌吗？<是>我觉得这里头也没情，也没爱，<笑>也没有“我永远爱着你啊”啊这一类，应该老师不会反对的，<笑>所以我就很有信心，这首应该是好歌，而且老师会不拒绝的歌，很好听的歌。好，我们现在就要来听静婷跟阳光所演唱的谣传曲，在当年是。一九五八年黑白电影《那个不多情》里面的插曲。
1: 都来我大江呀，同把那船儿摇，同把那条船儿摇哟，摇向那外婆桥。桃花一朵朵，开了遍岸上笑。他好像对我说：“久违哟，问我们可安好。”请对我说句。
0: 短曲。是一九五八年电影《那个不多情》里头的插曲，听到的是静婷跟阳光的歌声。那么这首歌呢，哎，是姚明的曲，陈述的词。嗯、后来好像也有不少人翻唱，对不对？翻唱，还有把它编成合唱版的，啊,啊，都有。哇， wow, 所以当年的国语老歌哦，大家可以一直口传心唱，之后呢，又可以有各种不同的发展。嗯、对，啊、在那个年代呢，因为我们在那时候台湾很多的音乐家，其实他们也有大陆的。一些背景啊啊，所以呢，呃，尤其从大陆过来的一些音乐家，他们那就很善用，呃，在大陆他们常听到的一些民歌。嗯啊啊呃，就把它呢，就稍微一个改编，或者是歌词稍微的再改编之后呢，就在台湾流行起来了啊，就有很多的歌有这样的背景。各位听众朋友，您现在所收听的是中央广播电台台湾之音音乐大无限，每个礼拜六、礼拜天是由我金玲为您服务主持的音乐周记。今天来到我们节目当中的音乐人是江云玉老师，老师的主修是声乐嘛？对，我的主修呢，因为我后来是念国立艺。最早的时候我，我、呃、希望我们所谓的声乐，嗯、一般所谓的声乐啊。那、嗯、后来我的这个学习的路程呢，是到了国立艺专，到了国立艺专，你改变了我原来的对声声乐的这个原来的路，嗯、原来的想法。啊因为我记得我在高中的时候，我学了声乐。那时候，呃，像就是普通啊，要要去唱意大利的教本啊，意大利曲啊，或唱一些从简单的英文歌曲啊，例如说、啊、有一些的英文歌曲，例如说《买玻璃》啊这个类的，呃，或者是呃这个比较简单的就是了。那后来到了考试的时候，因为我的高中有一有一段时间是比较特别的，就是说我家里因为小。就是我的兄弟姐妹多，所以我的父母亲其实是没有办法供应我念呃音乐学校的、哦、对，所以呢，呃，那我自己呢，实在很向往，我已经立了两个志愿了，不是吗？是啊，要当音乐老师，要当声乐家。<笑>对，所以呢，我觉得事实上，我现在想起来，那我还有一点点聪明啊，我就选择去攻读。到一个工厂去，呃，半工半读。那半工半读呢？其实我当时这样的决定，我爸爸是快要哭了。哦，他就心疼啊，不忍心啊。可是我觉得，小小年纪哎，对，哦、可是我觉得这一个我必须要这样做，嗯、因为这样的话我就有钱了，嗯、<笑>我就有钱，有钱了，我就可以学习了。嗯，而且老师为什么这么小就立定志向？哎、因为从小不但爱唱，而且出去唱还常常获得肯定。<对>像我们接下来要听的这首歌，就是老师在参加比赛的时候都拿到很好成绩的歌曲。嗯、对，呃，这首歌啊、呃，最早学是小学。哇、哦呃，可你看，完全是不知愁愁、啊、滋味啊，啊就去唱这个红豆词。那、啊、自己唱的对还是不对，也不太清楚。但是到了国中，那我就把这首歌，呃，真的把它唱对了，唱对了。我的老师呢，他有时候他也不错，他觉得我好像唱的不错的时候，他就请了一个伴奏的同学，中午的时间帮我伴奏。就、嗯、以因为这样的，我就可以把这首歌练得好一点。嗯，然后我就参加独场比赛，然后就。拿冠军、哎，被你猜对了，<笑>一定要拿冠军的，这样子会给自己自信。就算碰到外面的呃环境再怎么样的辛苦，我们都会很很有那个自信的继续走下去。所以我每天的放学之后，我就留在自己的教室，就当一个声乐家一样，就是自己都在那练唱啊、嗯呃、所以每天都有练唱哦。所以那时候会唱像红豆词啊，会唱花非花呀，会唱。呃花呃，以前像原来喜欢的。送别呀、啊，啊，摇篮曲啊，啊，总而言之，我就在这里头练习，把自己当做一个呃、啊、小小的声乐家。<笑>今天我们听到的歌曲都是老师以前一直反复练唱的歌曲，嗯、尤其是这一首《红豆词》，对，是拿独唱冠军的歌曲呢。呃，因为他得了两次独唱冠军，哇，两次，嗯，所以我们今天一定要来安排这一首歌曲播出。其实我好想听老师那个时候比赛的版本哦，但是哦，没有留下来，哦、对不对？啊、呃，就是没有留下来。嗯、对，但是我觉得后来我觉得这首一定是好歌，因为我自己在当当音乐老师的时候，嗯、我看很多的比赛单位啊，就是<对>就是社会组的都把这首歌当做指定曲啊。嗯、那还有很多的学校音乐学校的声乐，比如说高中的音乐班，他们把这首歌也是当做一个指定曲、嗯。我自己也是从小就好爱唱这首歌啊，是吗？我们现在要来听的是原唱哦，嗯，原对对。对说到红豆词，当然大家知道词的部分是来自。曹雪芹的《红楼梦》，但是在曲的部分呢， 1 9 4 3年由刘雪安把这个曲谱上去，当年是交给周小燕来演唱。<是>我们现在就来听周小燕的原唱版本，呃这个、非常难得，你可以找到这个版本，因为周小燕呃，在大陆在整个的声乐界对她也是非常推崇的。所以今天呢，没有听到我唱，但是我们听周小燕，<笑>那是更难得了。红豆子，请大家欣赏。演原唱的版本《红豆词》，嗯、呃，这首歌说是一九四三年的创作，算到现在真的都好好老好老的歌曲了。对对但是一直到现在都还是有人传唱着。那么说到周小燕的原唱，今天来到我们节目当中的音乐人姜云玉老师哦，刚刚有提到了，嗯，周小燕是。以这个声乐来说，算是很厉害的前辈，呃，很被推崇的，是就是有教出很多的好学生啦。像我看到在节目里头的呃廖昌永老师，是周小燕老师的学生，嗯、然后、哦、所以呃廖昌永老师他、哦、本身他目前也是还是一个很当红，啊、<自>也是好多人的老师，对对好多人的老师了。所以说到周小燕，就是老师的老师,老师的老师。哦、那因为我提到呃想到周小燕老师呢，是因为她也到过台湾。湾啊，到我们的这个中华民国音声乐家协会来做专题呃演讲啊，就说这边呢也有一些声乐老师也是很呃对他很肯定的，就是让他到台湾来呃传授他的对于呃教学这个部分啊，对于声乐的啊声音嗓音的运用啊这个部分。对，所以我对他的印象是有的。对，嗯、其实中国大陆的声乐家来到台湾，嗯、老师说，还有去追星呢、啊<笑>哦。呃，其实我在啊、呃，在有呃曾经，因为我在到了那个国立专念书的时候，嗯、那我就开始接触中国民歌。那我觉得中国。这个地方实在很大啊，东北的、西北的、东南的啊，华中的每一个地方的那个民歌都具有它不同的特色。那所以我也对这个学习很多。那之后呢，又有一个比较特别的机会，就是当时呃，在过去呢，在呃这个是十几二十年，那个有位成名老师，他在台湾呢创立了成名合唱团，专唱中国民歌。所以那个时候，我也大概在这个合唱团待了十年之久。那这个是。十年当中有三年呢是当团长的啊，嗯、呃，所以大概对于中华地区了，中国地区的一些呃很多的演唱家都有有一些的。很有有一些的概念，呃，甚至于有些熟识啊，例如说有邀请过他们的，像吴彦泽老师过来，还有一个非常有名的江家枪啊，尤其是唱古典诗词唱的非常好的，甚至于我还在比较年轻的时候，还到过中国音乐学院去拜访过金铁霖老师，哇，看他的教学，所以现在的孩子们可能追偶像。但是当年老师追的是这些声乐家们、嗯，呃，对我是追这些民歌演唱，能够把我们的就是说，呃，那种语言呢、啊。呃，能够声韵之美能够表现出来的。我记得那时候香港有一个声业家叫费明仪啊,<哈>啊，费明仪呢，大概六十四年左右，他到台湾来接受电视的访问。那我从电视上看他，他这呃讲呢这个呃绣荷包要怎么唱啊,<哈>啊，一个民歌要怎么唱，民歌不能用西洋美声法来唱啊。那我就觉得哎，那么爱唱歌的我啊，第一次想到。就是声乐、西洋美声法、嗯、跟中国民歌之间，他们是怎么样的运用？嗯，呃，开始有了一点这种思考了。对，啊、所以我有。去追星也就追这个费明仪，当时他要开一个记者会，那我想说，我赶快去看他。其实那时候我才高中刚毕业，哇，是跟我们现在追星的心态是很像的，嗯、但是老师追的更是在怎么去演唱好他，比较追星的重点是在那个专业上啊。嗯嗯也是自然而然哈，就是向往这个领域吧。例如说，我追星追过那个李宝成教授啊。李宝成呢，他是合唱界的，那时候他在啊，就大专活动中心开这个《中国民歌何处去》，嗯，要讲合唱，那我也去追，呃，所以现在想起来，哎呀，我的天呐，嗯，就只不过是一个高中刚毕业的毛头小子的样子啊，就是去。所以这些大家，嗯,嗯，我们接下来呢？因为刚刚已经听到了，呃，就是在中国这边相当知名的<对>这个前辈的演唱家所唱的歌了。嗯、接下来来听的这一位，哇，可能江云玉老师的老师们哦，当年会比较不太欢迎小朋友来唱的。呃，邓丽君小姐的歌声，呃啊、正好我有我有一个老师、啊、他喜欢邓丽君哦，因为呢那时候邓丽君还呃，因为这个老师呢，他对那个中国他呢创了一个唱法叫华声唱法。方法，他用华声，就表示说这个呃，中国的文字要怎么样咬字才能够呃唱的非常的清晰，声音又好听。所以那个时候呢，曾经我的老师啊就跟我、呃、很吹牛的说，嗯呃,呃你。来上课，你没看到那个邓丽君也到我这儿来上课哦， oh, 所以我们听到邓丽君她唱歌咬字这么的清晰，不管什么语言，那个咬字都很清晰，是有去上课的呀。嗯，我记得我那个那个时候那个老师他是、啊、他是说他对这个中国语呃语言的啊,啊，就说咬字啊、吐音啊，他觉得很重要啊,啊所以邓丽君呢有在呃这位老师的呃呃去去一一些的学习。我觉得很有意思，所以呢，后来呃，邓丽君，我也是呃，对她的那个咬字，我也特别的去、嗯、呃欣赏，我也觉得是非常自自然然的，口齿清晰，然后呃，也不会什么加入什么西洋美声法结合的，让人家觉得呃这个声音不亲切啊。他就是那么自然，所以我喜欢他的歌。例如说，我高中的时候唱了一首比赛的曲子，就被定为指定曲，说你必须要唱这一首。哦，那还好没问题，因为平常我就喜欢他，我就唱了这首叫《千言万语》。高中的时候比赛唱歌，高中哎，结果呢非常的特别，我也唱了这一首。其实那时候我还没有说我的老师去跟邓丽君的那个他们之间的教学活动，但是呢，在高中的时候我就喜欢他的歌了。嗯、我。呃、唱了这首歌，我也得了冠军呢。哇，也是当年得冠军的歌曲，啊、真的是千言万语啊！但是同样的，我们手上没有老师演唱的版本，没关系，<笑>来听原唱。邓丽君在一九七七年为了电影《彩云飞》而演唱的插曲，嗯、就是这一首《千言万语》。
2: 不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起，你对我说。千言和万语随浮掠过，不知道为了什么，忧愁它为。气。寂
0: 寞邓丽君的歌声千言万语，这首大家都好熟悉的歌曲是在。1972年就有左宏元老师创作出来，让邓丽君演唱。她第一次唱的时候才十九岁。那么第一个版本呢，因为她的编曲比较阳春，所以后来在一九七七年又搭配着这个电影《彩云飞》，他又再唱了一次。我们现在听到的就是这个电影的版本。版本而今天我们节目当中音乐人张云玉老师，您说这个电影您还看过呀？嗯，当然了。那个、啊，那时候呃，在那个年代琼瑶的小说啊，琼瑶的电影啊，那就是常,常。场必看了对我们就是这种啊追梦的、啊，边看电影然后听着邓丽君的歌声，嗯、是啊，所以那种呃像电影插曲啊，或者是电视剧的插曲，啊、那个时候大概都是我们必须会唱。嗯，因为喜欢嘛，所以必须自己觉得必须会唱。嗯，对对<笑>那个时候可能大家在谈邓丽君的歌曲的时候，应该要说哪一首谁不会啊？应该会的比例是蛮高的，但是要唱的好听，对，<笑>就不容易了。是，因为他是第一个，他的声音很甜然后还有他的年岁可能跟我们也接近啊，所以我们那种会有仰慕啊，呃，像现在我们讲的是偶像偶像啊，对、啊，老师也是声音甜的，所以应该会特别喜欢去模仿他的唱法，会吗？嗯，嗯、我好像不会模仿他唱法，但是我会很仔细欣赏他的唱腔。啊后来呢，就是在整个在呃民间歌谣啊，尤其像中国民歌，很多的小曲小调啊，就类似。那例如说像刚刚讲，我们甚至于像呃从前的周璇啊这些，他们都是唱小调，对。但是我觉得，好像邓丽君的那个她唱的这种声音啊，又呃多了一些亲切感。那很可能是因为她的生活空间跟我们接近吧，所以我们觉得很亲切。呃，除了学校的这种呃学学店里面的歌谣以外，觉得呢，像这种世俗的音乐，那它的是非常清新的，呃、嗯，很健康的感觉。今天江语玉老师来到我们节目当中，从刚刚一开始一直到现在这首《千言万语》，我们听到了有很经典的艺术歌曲的方向，嗯、有当年的很经典的国语老歌，也有像邓丽君这种比较民间的歌曲，嗯流，流行的流行的歌曲，<笑>但是呢。江云玉老师本身，您是后来越来越走向客家山歌的路线。嗯，这个当中啊，从您欣赏的歌曲这一路的转换，嗯、然后再到后来走上了客家山歌。当然，您刚还有分享了一段，就是您很欣赏一些中国大陆的一些呃，中国大陆他们对民歌，他们有一种叫民歌唱腔啊、哦呃，民族唱法。所以后来，因为我对那个。尤其是唱这种呃，就是中国的也好或者是我们自己啊<是>、呃，台湾我们也在讲国语嘛。那唱歌怎么样把它又能够文字语言清晰，又能够唱出自己的韵味啊、呃？不要那么不亲切啊！比如说我用用我们的语言了、啊，要唱出呃那种像呃意大利那种戏剧女高音啊、呃，或者是。呃，那种歌剧里面非常强壮的那种女高音，嗯、我觉得好像跟我们的这种民民族性啊，嗯、呃，跟我们对我们女性的一种期待是很很不一样的。但是老师在求学过程也是有唱过那些的。嗯、啊呃，对对，西洋的，呃，对，有我其实我在求学过程一一开始的时候是比较向往的是西洋美声法啊。哦、那之后是因为我是高中不就攻读吗？那之后要考这种呃，比如说师范大学。我就觉得好像高不可攀了啊，所以但是那那时候我的老师声乐老师是说我的术科绝对是可以上呃师范大学，但是我的学科大概是不够的，所以我就呃退而求其次，我就去考国立专的国乐科啊。那进了国乐科以后，因为整个的这个学习的领域整个改改变了，因为国乐科里面。如像我是声乐组，那我声乐组要唱声乐的部分，就是比较属于中国歌乐了啊例如说中国歌乐，包括民间的歌谣，包括诗词、古诗词的吟唱的，那或者是地方戏曲啊，金韵大鼓啊，地方曲艺啊这一类的，苏州弹词啊，啊，当然只是认识啊，就是各地的唱腔的比较。那另外还有京剧也学了一些时间。所以我就是学过京剧、昆曲，还有中国民歌这样子、嗯嗯。那后来是怎么会走上客家山歌的路线呢？这个，所以呢，路走长了以后，再回头来看的时候啊，就看到了呃，我用了那么多的时间去唱中国民歌，是啊，例如说我用那么多的民歌去体会陕北的民歌怎么唱，后来我发现我的个性也不陕北啊,啊，我也不是那北方大妞啊,啊，然后我呃，就是刚刚你们说呃，像那个声音比较甜啊，或者是比较细致啊。那我听到很多的中国大陆的一些地方，尤其是北方的那种黄土高坡上面的，那他们那种个性也好，语言也好，是啊，那都是非常的豪迈啊。对，所以我就觉得，哎，其实我要把自己学成那个样子，好像要。呃，非常克服很多困难啊。那另外呢，例如说我喜欢新疆民谣，那我又觉得哇，如果要唱新疆民谣，要唱得很有味，我应该要唱维吾尔语啊。嗯，那我要唱维吾尔语的时候，我不是等于是跟学意大利语一样，要先克服语言吗？需要先学个别人的语言。对对。后来我觉得这个语言太直接了，太重要了，那我才觉得我也许年龄也长大了，就自己觉得说，突然看到。我自己的语言，我自己的客家话，我居然没唱歌啊，哦、好像没唱什么歌哈，因为都觉得那是世俗的，那好像不是呃这个学院里面啊学学术殿堂里面出现的东西。那时候我觉得，是不是我可以把它带入学术殿堂，嗯、就这么一个愿望了。嗯嗯，所以后来大概是什么时候开始走上客家山歌的路线呢？嗯，其实我如果是最早啊，我去考国立艺专的时候，啊、我的考试其中就是考了一首客家山歌。嗯、那个时候在台湾唱客家山歌的人嗯，嗯，多吗？嗯，是民间多还是说其实有些人是走学术路线？呃、嗯嗯、呃，学术上面非常的稀有，所以考试在在念书的时候唱客家山歌应该也是很少吧？呃，非常稀有啊，非常稀有。有，因为那个时候就是说，你是在，尤其是在音乐学院里面，好像没听人家唱客家山歌。<是 S 2> 对，但是我是因为中国音乐学系里面，他认为呢，这个我们呃，这个客家山歌呃是民间歌谣的一个部分，所以呢，也也没有特别什么反对，或者是特别推崇啊、呃。就是有一个学生会唱客家山歌，嗯，就是这么一个、啊、那但是。呃，那我唱这个客家山歌也是受到我当时高中的时候，我到杨兆珍老师那边啊，我的钢琴老师带着我去拜师啊，到过呃杨兆珍老师家里，他呢拿了他当时好像录的热腾腾的黑胶唱片呢，就是先给我们欣赏分享嘛，就是你看我录好了就给我们听，第一首我就听到的是他唱的三个字，后来呢我就把这首三个字就学会了。那他这首山歌子还不是很传统的山歌子，其实呢是李全生老师啊采谱，然后呢再编杨兆珍老师编的伴奏、啊、那他们说真正的客家山歌不是这样唱的，因为不是钢琴伴奏，山、啊、上的客家山歌没有钢琴给你伴奏啊,啊,啊，太西化的感觉、啊。对、啊、所以因为我的老师是我向往的一位音乐家。啊那他呢也唱了，呃录，呃，而且还录了黑胶唱片，唱了这个三个字，所以也让我有信心啊，在我的那个入门考试的时候，哎，我也来唱个三个字、啊、哎，就是这个是叫做初次跟。客家三个见面，见面啊，唱的部分呢、啊，听过去都，因为我客家人啊，一定会听到的。那后来呢，就是一直到了我就是从事呃中国民歌，花了那么多时间呢、啊，去不管是推推广了，是、呃、教学了或演唱了之后，发现呢，这个语言是一个民间歌谣里面的语言呢，是最重要的元素。嗯、所以呢，我不应该把自己的。啊，丢在一边，就说人人的时间是有限的，嗯嗯那我不应该花那么多时间去克服困难去学别的东西。嗯，我应该呢，在我这自己的语言是没有困难的。嗯，我应该怎么样把它唱美？啊、呃，把它变成呃，也是一样的一个能够端得出来的啊、呃，一个好菜啊，这样子。而江雨玉老师的客家山歌在台湾就真的是很有自己的。特性，因为我们可能平常听到很多，真的就是在山里头唱的。嗯、老师是用美声的方式把它诠释出来，<笑>甜美的声音诠释出来。哦、大家应该很想要听听看吧？嗯、我们接下来就来播老师唱的喽。好啊，好啊，首这首是我最喜欢的。哎、嗯，手攀花树望郎来，我们先来听。好啊。手攀花树望郎来，老师客家话怎么说呢？素版法书梦郎来。啊，这首歌曲是张云玉老师的歌声，出自张云玉《客家山歌美声集》。那么素版法书梦郎来，它、嗯、又跟一位客家山歌大师张振坤老师是有关系的。嗯，对我第一次认识他。啊、呃，是在七十九年我到大陆去看到他，他是一个非常好的演唱家，能编、能唱、能导、能演啊，就是非常有才气了。呃，是一个大家都很推崇的。那我后来呢，在之后我想要录这个专辑的时候，那我们后来呢就也有呃我的三个团有邀请他到台湾来演出一次。之后我要录这个专辑，请他提供一首觉得合适我唱的歌。呃，他非常高兴，那就他等于说是作曲及词。其实他那个作曲呢，也是呃用台湾的我们的台湾的南部山歌哈，叫做《月月花开望郎来》啊，这首歌加以改编，然后完全不做痕迹。好像似乎很亲切，但是又是一个完全有新意的一首，演唱家很喜欢在舞台上来唱他的。啊、而在我们今天的节目最后呢，就要来听这首曲子是，是呃，老师从三十年前成立了这个团队，是台湾客家山歌团，嗯，来自台湾客家山歌团的演唱，它叫做五沟、嗯、水水长流，五沟水水长流。今天因为节目时间的关系，嗯嗯我们先请大家来听台湾客家山歌。团的歌声，下次我们请老师跟大家来详细介绍这个团队。嗯、好啊，下次有机会跟大家分享我的团队，三十岁了。五沟水，水长流，这首曲子是吕景明老师作词，江云玉老师作曲，台湾客家山歌团的经典合唱，请大家欣赏。也要谢谢江云玉老师今天来到我们节目当中，谢谢。